1: cây nào trái ấy phải thực hành lời Đức Giêsu dạy Luca chương sáu
2: không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt thật vậy xem quả thì biết cây ở bụi gai làm sao bẻ được vả trong bụi rậm làm gì hái được nho người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình Kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra Tại sao anh em gọi thầy Lạy chúa, lạy chúa Mà anh em không làm điều thầy dạy Ai đến với thầy Và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành Thì thầy sẽ chỉ cho anh em biết Người ấy ví được như ai Người ấy ví được như một người Khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu Và đặt nền móng trên đá, nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng, nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay, và bị phá hủy tan tành.
1: Có nhiều cách để nhận biết sự thật về một người. Chúng ta có thể bị hấp dẫn bởi những lời giảng hùng hồn. Chúng ta cũng có thể bị đánh lừa bởi thái độ khôn khéo giả tạo. Đức giê cho chúng ta một tiêu chuẩn để nhận ra con người thật. Xem quả thì biết cây. Quả ở đây là đời sống thực sự của người đó là những việc họ làm Nếu nhìn kỹ công việc của một người chúng ta có cơ may biết họ là ai Đức Giêsu nói lên một luật tự nhiên của cây cỏ Cây tốt sẽ sinh trái tốt Cây bị sâu sẽ sinh ra trái không ngon Người công chính được nhận biết qua đời sống tốt lành của họ qua những thử thách họ đã vượt qua Qua những hy sinh họ dâng hiến Người bất chính sẽ lộ ra qua đời sống xấu xa Đời sống và hành động của một người Phản ánh con người thật của họ Bụi gai không sinh được trái vả Bụi rậm không cho được trái nho Bụi gai và bụi rậm chẳng thể nào sinh hoa trái tốt đẹp Đời sống là tiêu chuẩn để nhận ra Người môn đệ thật của Đức giê Không phải chỉ là tuyên xưng Đức tin vào Thầy Bằng cách kêu lên Lạy Chúa, Lạy Chúa Vấn đề là làm điều Thầy dạy Đức giê đặt câu hỏi tại sao Đầy ngạc nhiên với các môn đệ Tại sao tin vào Thầy mà lại không sống điều thầy truyền dạy. Ki Tô hữu chân chính là người đến với Chúa Giêsu, lắng nghe những lời của Ngài và thi hành những lời ấy. Nghe thôi thì chưa đủ. Lời của Chúa Giêsu phải thấm nhuần vào đời sống của ta, chi phối mọi hành động, quyết định và lựa chọn. Đức Giê-xu kết thúc bài giảng của mình bằng dụ ngôn về hai người xây nhà. Nhiều người đã nghe bài giảng này, đã cảm thấy hay, nhưng có bao nhiêu người sẽ thực hành những giáo huấn trong đó. Người thực hành lời Chúa được ví như người xây nhà có nền vững chắc. Còn người không thực hành thì giống như người làm nhà không nền. Bề ngoài có vẻ Hai căn nhà không khác nhau Chỉ khi nước lụt dâng lên Và dòng nước ùa vào nhà Mới thấy sự khác biệt Một căn đứng vững Vì có nền tử tế Căn kia bị sụp đổ tan tành Chúng ta thích xây nhà cao nhưng lại ít để ý tới nền móng. Chúng ta đã được nghe quá nhiều đoạn lời Chúa, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở việc suy niệm cầu nguyện. Lời Chúa chưa thực sự bám rễ trong hành động và cuộc sống, vì điều đó đòi một sự trả giá mà chúng ta muốn quay lưng. Chính vì thế, căn nhà tâm linh của chúng ta vẫn không vững. Xin Chúa cho chúng ta can đảm Để làm lại nền cho căn nhà đời ta Lạy Chúa Giêsu, Con đường dài nhất Là con đường từ tai đến tay Chúng con thường xây nhà trên cát Vì chỉ biết thích thú nghe lời Chúa dạy Nhưng lại không dám đem ra thực hành Chính vì thế Lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con Xin cho chúng con đừng hời hợt khi nghe lời Chúa Đừng để nổi đam mê làm lời Chúa trở nên xa lạ Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình Để hạt giống lời Chúa được tự do tăng trưởng Ước gì ngôi nhà đời chúng con được xây trên nền tảng vững chắc Đó là lời Chúa, lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con
0: Ngày 16 tháng 9, Thánh Đức Giáo Hoàng Cornelio Thánh Giáo Hoàng Cornelio là vị giáo hoàng thứ 21 kế vị Thánh Phaero Nối ngôi Thánh Đức Giáo Hoàng Fabian qua đời năm 250 Sau khi Thánh Fabian tự vì đạo Thì giáo hội thời ấy không có Đức Giáo Hoàng trong vòng 14 tháng Vì sự bách hại quá mãnh liệt trong thời gian ấy, giáo hội được điều hành bởi một tập thể linh mục, Thánh Cyprian, một người bạn của Cornelio, viết lại rằng Cornelio được chọn làm giáo hoàng bởi quyết định của Thiên Chúa và của Đức kitô bởi sự chứng thực của hầu hết mọi giáo sĩ, bởi lá phiếu của người dân và sự đồng ý của các linh mục lớn tuổi và những người thiện chí, vấn đề lớn nhất trong thời gian hai năm làm giáo hoàng của thánh cornelio có liên quan đến bí tích hòa giải và nhất là việc tái gia nhập của các ki tô hữu đã chối đạo trong thời kỳ bách hại cả hai thái cực của vấn đề đều bị lên án cyprian giám mục của châu phi yêu cầu đức giáo hoàng xác nhận lập trường của ngài là người bộ giáo chỉ có thể hòa giải bởi quyết định của vị giám mục Tuy nhiên, ở Roma, Cornelio lại gặp một quan điểm đối nghịch khác. Sau khi bầu giáo hoàng, một linh mục tên Novatian, một trong những người điều hành giáo hội, tự tấn phong cho mình là giám mục Roma, giáo hoàng đối lập đầu tiên. Vị này cho rằng giáo hội không có quyền hòa giải chẳng những người bội giáo, mà cả những người phạm tội sát nhân tội ngoại tình, tội gian dâm, hay ngay cả tái hôn. Đức Cornelio được sự hỗ trợ của hầu hết mọi người trong giáo hội, nhất là Đức Cyprian ở châu Phi, đã lên án chủ thuyết của Novatian. dù rằng giáo phái này kéo dài trong vài thế kỷ. Vào năm 251, Đức Cornelio triệu tập Thượng Hội đồng ở Roma, và ra lệnh những người xa ngã được hòa giải với giáo hội Qua bí tích hòa giải thông thường Một tài liệu từ thời Đức Cornelio Cho thấy sự phát triển của giáo hội Roma trong giữa thế kỷ thứ 3 46 linh mục, 7 phó tế, 7 phó trợ tế Số Kitô hữu được ước lượng khoảng 50.000 người Thánh Cornelio từ đạo năm 253 Vì hậu quả của sự lưu đày ở phần đất bây giờ là Civita Vecchia Ngài được mai táng tại nghĩa trang thánh Calitus ở Roma Lời bàn Thật đúng để nói rằng trong lịch sử giáo hội Có nhiều giáo thuyết lầm lạc được đưa ra vào một thời điểm nào đó Thế kỷ thứ ba đối diện với một vấn đề mà ít khi chúng ta để ý đến khi đã phạm tội trọng thì sự sám hối được thể hiện trước khi giao hòa với giáo hội. Những người như Cornelio và Cyprian là công cụ của Thiên Chúa để giáo hội tìm ra con đường khôn ngoan giữa hai thái cực của sự nghiêm khắc và sự lỏng lẻo. Họ là những phần tử của một giáo hội truyền thống đầy sinh động nhằm đảm bảo cho tính cách liên tục của những gì đã được Đức Kitô khởi sự và lượng giá những cản niệm mới qua sự khôn ngoan và kinh nghiệm của những người đi trước. Lời chích chỉ có một Thiên Chúa, một Đức kỳ Tô và một ngôi tòa giám mục được xây dựng đầu tiên trên thánh Phê-rô bởi quyền năng Thiên Chúa. Do đó, không thể nào đặt ra một bàn thờ khác hay một tư tế khác. Bất cứ gì người ta thiết lập ra trong khi tức giận hay hấp tấp. Bất chấp quy luật của Thiên Chúa, chỉ là một quy tắc giả mạo, trần tục và phạm thượng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ứng dụng của Chúa và mẹ Maria.